0: Muy buenos días hermanos, uh, ¿Por qué no se da una media vuelta a su derecha y una media vuelta a su izquierda y salude a las personas que están a su lado. Um, usted que sintoniza en el internet reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en Español. Bueno hermanos, vamos a continuar nuestra serie de eh, enseñanzas y espero que usted se haya, disfruta, haya disfrutado y continúe disfrutando. Pues um, lo que hicimos esta primera parte de esta serie era pues correr y abarcar casi todo el Antiguo Testamento. Por cierto terminamos el domingo pasado hablando de Ageo capítulo 1 versículo 4. Hoy vamos a entrar al Nuevo Testamento y desde este momento en adelante... Todas la, las enseñanzas que vamos a continuar en esta serie, esta serie que se llama las preguntas que uh, Dios hace, uh, tienen que ver en el Evangelio y en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a, a ver esta mañana, quiero invitarle a que abra su Biblia a Mateo capítulo 12. Y aquí vamos a encontrar algo muy importante que creo que hemos escuchado uh, varios mensajes o quizás usted durante el día haya escuchado mucho sobre uh, el, cuando Jesús se enfrentaba o confrontaba a los religiosos de su tiempo. En, en, en exactamente el narrativo que vamos a observar hoy encontramos al Señor Jesús uh, enfrentando a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, ellos eran maestros y expertos en la ley. Uh, ellos conocían las leyes de, de todo lo que se prescribía en el Antiguo Testamento. Que eran más de 600, uh, si no estoy equivocado, 611 leyes. Que estaban prescribidos para que los judíos uh, observaran. Entonces, se imagina, ¿cuántos de ustedes podrían a cumplir con 611 leyes y reglamentos Yo voy a ser honesto, yo no Yo creo que quizás unos 5 dándole bien duro Y siendo muy, 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 muy cuidadoso Pero wow, 611, no Creo que ya hubiera fallado desde mucho tiempo Sin embargo, aquí en el capítulo 12 Vamos a ver algo muy interesante lo que alguien definió como una conexión doble. ¿A qué me refiero? Bueno primero um, si usted tan solo observa el versículo 1 y, y yo sé que vamos a leer el versículo 3 más adelantito. Pero ahorita si usted observa el versículo 1 del capítulo 12 dice por ese tiempo. Tres palabras por ese tiempo. Y, y y es muy fácil de, de, de repasar esto pero esto nos lleva a una observación o, o lo que algunos han definido como un recordatorio de lo que empezó a acontecer en el capítulo 11 versículo 25. Ahora mire lo que dice capítulo 11 versículo 25 en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes Y por revelárselas a los que son como niños Y hay algo muy bonito que vamos a, a explorar esta mañana, pero la otra Viene un poco más después de esos versículos que se encuentra en ese mismo capítulo 11, versículos 28 al 30. Y eso es la doble conexión que nos van a ayudar a entender el contexto de lo que encontramos en el capítulo 12. Y, y, y esa segunda conexión es esta, la palabra carga, la palabra carga. Mire lo que dicen los versículos 28 al, al 30 y lo vamos a Culminar de nuevo antes de finalizar esta enseñanza voy a regresar a estos textos porque mire lo que dice capítulo 11 versículos 28 y al 30 dice luego dijo Jesús vengan a mí todos los que están cansados y llevan ahí va la palabra cargas cargas y, y mire continúa pesadas y les daré descanso. Versículo 29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y, con, y encontrarán descanso. ¿Quién necesita descanso del alma? Ay, yo, yo hasta levantaría los pies. Especialmente con todos los cambios que estamos pasando en la iglesia. Esta semana yo mandé un email, le dije a la pobre hermana Denise. A partir de mediodía yo voy a desconectar mi teléfono, mi computadora y no voy a contestar nada. Necesitaba encontrar reposo. Y, y aquí el Señor, ¿quién? Y encontrarán descanso. Y versículo 30, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Esos conceptos nos llevan a entender que hay Legalismo impuesto por personas religiosas y hasta el día de hoy religiones especialmente como las tales del Medio Oriente donde usted tiene que hacer obras para obtener el favor de Dios. Y es exactamente lo que estaban haciendo los fariseos estaban tomando esas 611 leyes y lo estaban a, 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 se lo estaban interpretando y, y estaban a, prescribiendo tales leyes que llegaron a ser legalistas Y Jesús eh, encontramos ahorita ya en el capítulo 12 y debo mencionar solamente una cosa técnica más Este mismo narrativo del capítulo 12 usted en su tiempo de estudio Puede encontrarlo también en Marcos capítulo 2 versículos 23 al capítulo 3 versículo 6. Y lo vuelve a encontrar en Lucas capítulo 6 los primeros 11 versículos. Y por supuesto aquí en Mateo capítulo 12 versículos 1 al 14. So usted tiene tres puntos de vista de los evangelios que le cuentan sobre el mismo narrativo. Hay algunas diferencias entre los, los evangelistas. No se vaya a mortificar y pensar, oh, estoy entrando en una contradicción. Nada de eso. Hay algunos detalles que da un evangelista que nos da el otro. Por ejemplo, vamos a observarlo esta mañana. Ahí en el versículo 3 que vamos a leer. Mire, mire, mire lo que Jesús dijo. Ok, capítulo 12, versículo 3. Jesús les dijo. No han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre. Ahora usted lee eso y dice: Bueno, pastor, ¿de qué está hablando? Gracias por, por preguntar. Yo siempre digo que la iglesia de New Hope es una iglesia que hace buenas preguntas. Y, y deberíamos que hacer buenas preguntas de, de, de la palabra de Dios. Debemos buscar y anhelar, entender. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Estas fueron palabras del mismo Señor. El Señor en la carne, la segunda persona de la bendita Trinidad. Haciendo esta pregunta, Jesús les dice. Les dijo, ¿no han leído las Escrituras? Ahora, quise aplicar eso en una manera Um, haciéndoles preguntas so, Yo voy a proponer cuatro preguntas de esta mañana Que espero que esas cuatro preguntas No solamente sean um, un ejercicio cognitivo Un ejercicio que usted solamente va a repasar en su mente Pero quiero que sean un ejercicio Que re rebasen solamente re Rebasen eh, la dimensión de nuestra mente y lleguen a lo profundo de nuestro corazón. Y vuelvan a salir en forma de conducta. De manera que recibamos la información. Experimentemos transformación. Y lo vivamos con aplicación. Y eso sería el punto y la meta de las enseñanzas del Señor Jesucristo. So ahí le va. La primera pregunta en esta mañana. Que tiene mucha aplicación a nuestra vida cotidiana. Ahí le va. ¿Por qué es importante entender el día del descanso? Hágase esa pregunta. Hay ciertas religiones. Que si usted falla en observar el día del descanso. Híjole. Que Dios tenga misericordia por usted. Hay ciertas normas, ciertas expectativas aún en nuestra experiencia aquí en Norteamérica, donde el domingo siempre ha sido el día de descanso para eh, eh, lo que llamaríamos el cristianismo. Otras uh, iglesias o otras religiones como uh, los judíos observan el, el, el Sabbat, lo que empieza es el, el jueves ya en la noche entrando el viernes, para observarlo el sábado. Los adventistas observan el sábado como ese día a, a principal. Y luego, pues la mayoría de la gente, pues a, en lo que es el cristianismo, aún el catolicismo, pues van a la misa, ¿no? Ya sea el sábado o el domingo. Creo que el concepto este de, de que nos habla este texto, ahora mire, una observación técnica del texto que estamos observando. Si usted observa los primeros 14 versículos del capítulo 12, usted va a observar que el autor Mateo usa la palabra sábado o el sabbat. Ocho veces, en mi versión es un poco, hay un poco de, de, de movimiento en las palabras. Por ejemplo, en el versículo 1, mire, Jesús caminaba en el día de descanso, el Sabbat, el sábado. Versículo 2, algunos fariseos lo llevaron y protestaron. Mira que tus um, discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de sábado. O día de descanso Versículo 5 en mi versión En la nueva traducción viviente Dice que la reina Valera usa el sábado Pero el mío la nueva traducción viviente Dice y no han leído la ley de Moisés Que los sacerdotes de turno Esa palabra de turno En el griego es sabat o sábado Trabajaban y podían trabajar En el día de descanso Que en el griego lo usa dos veces Sábado Versículo 8, ah, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso el día del descanso, el sabat. Versículo 10, allí Él vino a un hombre que tenía una mano deforme y los fariseos preguntaron a Jesús, ¿Permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso o el sabat? Ahorita va a entender por qué estoy haciendo estos, estos análisis. Versículo 11. Y él les respondió y si, tuvieron una, si tuvieran una oveja y esta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, en el sabbat, Luego les hace una pregunta famosa. ¿No trabajarán para sacarle a de ahí. Y luego versículo 11. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así que la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso, o sea, el sabbat. Ahora, ¿qué está aconteciendo en nuestro narrativo? Bueno, según la ley... De los judíos, si usted hace un análisis, por ejemplo, usted, usted tiene que llegar a qué significa la palabra sábado o el sabat. Bueno, técnicamente en, en el lenguaje de la Biblia, el sabat tiene un sentido y comunica la palabra cesar y parar. Cesar y parar. Sé Cuando se habla de, 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 del sabat, se está hablando de un día de, 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 de um, cesar, de parar todo lo que uno hace, sus actividades, su trabajo, todo y parar, pararlo todo, ponerle un alto. Hermanos, ¿cuántas veces? Y yo soy culpable de eso, yo lo hago. Por ejemplo, si usted me pregunta, pastor, ¿cuándo, ¿cuándo son sus días de descanso? los viernes, pero a, a, a veces los viernes uh, sigo trabajando, <ríe> como muchos de ustedes hacen. A veces, el, eh, ¿cuántos de ustedes han ido a vacaciones? A ver, hazte suma, sea honesto, ¿cuántos han ido a una vacación? Válgame Dios Armando, tenemos que permitir que toda la gente se vaya a una vacación. Mire, ¿se ha notado que a veces las vacaciones son más traba trabajo que vacación? Xochitl y yo una vez estábamos en vacaciones Y notamos que estamos corriendo para acá Y luego íbamos para allá Luego hacer allá y ir por allá Y cuando menos pensamos Regresamos a casa más cansados De lo que habíamos ido a las vacaciones Qué descanso hubo Y desde entonces nosotros Pausamos, eso fue y eso fue antes que tuviéramos hijos De manera que cuando nosotros empezamos a ir a las vacaciones El primer día de viaje, descanso Segundo día, un, una actividad light Luego el otro día, otro, otro, otro día de descanso Luego al tercer, cuarto día, otra actividad Ya más llenita y así nos marcábamos paso, un día de actividades, un día de no actividades. Y es importante, ¿por qué? Porque a veces uno quiere no hacer nada. Quiere ordenar comida y que se lo traigan. Yo sí, hermanos, yo sí. A veces uno quiere quedarse en una alberca a encontrar ese, esa pausa, a cesar de, de actividades y teléfonos y todo. Es el concepto del Sabbath. y básicamente el concepto bíblico de Sabbat es descansar del trabajo con una consagración a Jehová. O sea, es no trabajar e intencionalmente dedicar ese día para el Señor y sus propósitos. Ese concepto aquí en el Norteamérica en el siglo XXI ya se ha deshecho. La gente no va a la iglesia, la gente no pausa, están corriendo. A ver, no me tiene que contestar. Eso es una pregunta retórica que usted solamente la contesta en su mente. ¿Cuántos de ustedes, estando acostados en su cama, están todavía con el teléfono así? No se puede desconectar. No puede descansar. Llegamos a la iglesia y todavía estamos pensando en el trabajo que nos queda pendiente para mañana. Y no escuchamos nada de lo que se nos está hablando aquí. No pausamos. Estamos corriendo. Ustedes no me van a dejar mentir. Muchos de ustedes me han escuchado decir la, la, la inmensidad de responsabilidad ahora que ya tengo en la iglesia... Y me miran y eh, varias de ustedes me dijeron esta mañana. ¿Cómo está pastor? Lo miramos corriendo. <ríe> Estoy de una cosa a otra. Descanse de su trabajo, de su labor. Y conságrase al Señor. Ok. Segundo, segunda pregunta. ¿Qué es la importancia de leer la Biblia? Note bien en los versículos 3 y 5 de, de, de Mateo 12, note bien, dos veces, dos veces el Señor Jesús hace la misma pregunta. ¿No han leído? ¿No han leído? Si el Señor Jesús, vamos a usar la imaginación un poco, ¿qué tal si el Señor Jesús se parara enfrente de usted como yo y le hiciera una pregunta? ¿Cuánto tiempo dedicaste esta semana para leer mi Palabra? ¿Cuánto tiempo tomases para meditar en mi palabra esta semana? Poco menos la novela. Mi pecado es los deportes, hermano. Ya les he dicho en el pasado, cuando hay un buen juego, yo batallo con la disciplina de leer la Biblia y ver el deporte. Especialmente cuando hay un campeonato. Ahorita estamos en los campeonatos de college Y ahí estaba yo ahí uh, Viendo el campeonato y, 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 y sé que tuve que apartar mi tiempo de estudio Y estaba con el corazón dividido Pregúntele a Xochile Ella no me va a dejar mentir Pero hágase la pregunta ¿Cuánto tiempo? Y es lo que Jesús estaba diciendo a los fariseos Note bien Los fariseos conocían la Biblia los fariseos conocían las leyes, ellos eran según los expertos y maestros. Y Jesús les dice: una, Les hace una pregunta tan sencilla: ¿No han leído? O sea, ¿qué les estaba diciendo? No es suficiente solamente leer la palabra o conocer la palabra. Eso se llama información. Información. Sin transformación es pura teoría Información sin transformación es pura Teoría Los fariseos conocían y quizás estaban Pasionados de, de lo que conocían pero algo Estaba faltando en lo que llamamos ortodoxía que es la verdad de la palabra de Dios y la ortopraxia, que es la conducta o la aplicación de la palabra de Dios. Y las dos no estaban conectadas. Y hay algo aquí que el Señor, mire lo que dice el versículo 3. Jesús les dijo no han leído las escrituras. Lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre. ¿A qué se está refiriendo? Ahorita le voy a decir. Y luego en el versículo 5. Y no han leído en la ley de Moisés. Que los sacerdotes de turno o en el Sabbat En el tiempo pueden trabajar en el día de descanso. ¿A qué se refiere el Señor aquí? Bueno, gracias por preguntar. Aquí se está refiriendo a una historia que aconteció primero en el versículo 3. En primera de Samuel capítulo 21. ¿Qué sucedió ahí? Le voy a dar un resumen en un minuto. Espero que lo logre. El resumen de un minuto o de elevador es esto. David tenía hambre, estaba huyendo de Saúl. Tenía hambre, encontró el templo del Señor. O sea, el tabernáculo entró allí Dijo, tengo hambre, le dijo al sacerdote. El sacerdote le dijo, no tengo de comer más que el pan sagrado que es dedicado a, para Aarón y sus hijos. Y David dijo, está bien, dame de ese pan. Tomó, comió y se lo dio a sus, a sus, a sus, a sus compañeros. Ahora, David violó la ley. ¿Cómo? Primero era pan sagrado. Segundo, el pan era lo más, según el, el libro de Levíticos, el pan y lo que le correspondía al sacerdote y su familia Era lo más sagrado del sacrificio, note bien, es como sus diezmos y ofrendas Lo más sagrado de eso es lo, el sostenimiento de, de, los, de los ministros y las personas que viven y dependen de esa ofrenda No es una limosna eso es lo que le enseñan otras religiones, no es una limosna, es, un, es una ofrenda que uno da a Dios por la gratitud que él está haciendo en su vida. Es todo, no es porque el pastor le sigue exigiendo o la iglesia le pide, no, es una ofrenda, es parte de adoración. Y aquí lo que, lo que David estaba haciendo es, él estaba quebrando la ley, supuestamente, pero si usted hace un análisis de la técnica, el lenguaje técnico de la ley. En realidad no estaba quebrando la ley. ¿Por qué? Porque él era el ungido por Dios. Y allí según la ley hay una cláusula que permite que el ungido de Dios también comparta de los alimentos. Ahora en Mateo 12 era el sábado, el día de descanso. Si usted analiza técnicamente el texto. Los discípulos sugieren algunos eruditos. Ellos no estaban echando el trigo en bolsas. Eso representaría que estaban trabajando. Creo que es Marcos que describe. Lo estaban tomando y se lo ponían en la boca. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Pregunta Hay una excepción a la ley Existe Se pueden doblar las, las reglas para algunos Y no para otros Analice Lo que el Señor Jesús está diciendo Aquí Porque sabemos que David habiendo Entrado a la casa de Dios Dice Hendrix Comenta esto dice Hendrix. David habiendo entrado en la casa de Dios este en el tabernáculo de Nob según primera de Samuel capítulo 21. En aquella ocasión David tenía el derecho de pasar por alto una provisión ceremonial que dice esto solamente es para los sacerdotes divinamente ordenada. Cuando la necesidad lo exigía? Ok. Vamos a ir al tercer. La tercera pregunta. Porque algunos de ustedes preguntaron. Si hay excepción a la ley. Y si la ley se puede doblar. Pregunta para usted. Teólogos. Estudiosos de la palabra. Tercero. ¿Haciendo el bien es la excepción de la ley? ¿Haciendo el bien es la excepción de la ley? Pregunta. Si usted observa el versículo 2, 7, 10 y 12. Mire lo que dice. Algunos fariseos lo vieron protestando. O protestaron, protestaron. Mira. Tus discípulos violan la ley. ¿Sabe? Cuando usted hace esta comparación en, 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 en el narrativo de Marcos, capítulo 2, versículos 24 en adelante, Marcos lo hace en forma de pregunta. Aquí Mateo lo hace una acusación directa. En vez de preguntar, ¿están violando tus discípulos la ley? Y Mateo dice, tus discípulos están violando la ley. Qué contraste, ¿no? Uno es en forma de pregunta y otro es una acusación directa. Mire lo que dice, versículo 7. Ustedes no habrán condenado a mis discípulos, Jesús en respuesta. ¿Quiénes son inocentes si conocieran el significado de la escritura? ¿No han leído? No han leído versículo 10. Y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Dos veces Mateo nos, nos ilustra la importancia de la ley, pero aquí nos va, a, nos va a ayudar a descubrir algo, un concepto mucho más grande que eso. Mire. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Versículo 12, Jesús hace la pregunta, ¿y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el sabat. La segunda ilustración que Jesús cuando habló en el versículo 5. Sobre la ley de Moisés simplemente era. Vamos a contextualizarlo al siglo de hoy. ¿Estoy trabajando yo ahorita o no? Sí. Pero usted no. Usted está escuchando. Y es el punto que Jesús estaba haciendo. La ley de Moisés permitió que los sacerdotes. Trabajaran el domingo. O el sábado. ¿Y por qué no poder sanar la mano de esta persona que estaba en, el, en la sinagoga? Y el religioso dice, no, no se permite. Y Jesús dijo, ja, ja, ja. o veremos si no se permite o no. Que nos lleva a la última pregunta. Y mire, la última pregunta es esta. ¿El Señor es más grande que el instituto religioso? Las tradiciones e incluso nuestra piedad. ¿Es mayor el Señor que todo lo que nosotros conocemos como la institución de religión? ¿O es nuestra religión más grande que el Señor? Y el Señor tomó el concepto del Sabbat y, y las escrituras y él dijo esto, mire lo que dice en los versículos 6 al 8 y luego del versículo 12 al 13 les dijo aquí hay uno que es superior al templo, wow. Y luego ustedes no habrán condenado a mis discípulos quienes son inocentes Si conocieran el significado de la escritura que dice Quiero que tengan compasión no que ofrezcan sacrificios Nuestra religión apesta a Dios cuando es algo tan técnico Dios desea nuestra misericordia, nuestra compasión, nuestro amor por las necesidades de los seres humanos. Si su religión no permite que usted sea compasivo con alguien, quizás su religión apesta. Si no me cree, lea Isaías 58. Dios no estaba impresionado con la religión de ese pueblo. Y él dijo ahí famosamente, la religión que me agrada es darle comida a los hambrientos, ayudar a los huérfanos, ayudar a los pobres, defender la causa del débil. Eso es la religión que me complace, dice el Señor. Y mire, pues el Hijo del Hombre es el Señor incluso del Sabbat. Si usted pudiera imaginar Que la segunda persona De la bendita Trinidad El verbo Encarnado estaba Enfrente de estos fariseos Y ellos no pudieron Contemplar que él era La palabra Encarnada de Dios Él estaba allí hablándoles Hey tu religiosidad No importa tu, tus tradiciones no importan, lo que, lo que lo que, estos Hombres te están imponiendo no es lo Importante, lo que yo deseo de ti es que Te conmuevas de misericordia, de amor, de Compasión por los que se están perdiendo Por los que se están muriendo, por los Que están sufriendo, por los que están Atados por los que están encarcelados, por los que están enfermos, por los que se están atados por los vicios, de esos tan oscuros. Por aquella prostituta, aquel homosexual, aquella persona que no puede y no puede salir y conquistar. Por aquella persona que necesita del Señor. Y a eso. El Señor dijo, mis discípulos tienen hambre y es lícito que ellos tomen y coman. Y este hombre que estaba en aquella sinagoga con una enfermedad dijo, este también será recipiente de mi compasión y lo sanó. Y si usted nota cómo concluye nuestro, nuestro, nuestro texto en el versículo 14. Desde ese minuto, según estos conocedores de la ley, dice las escrituras se llenaron de rabia y empezaron a planificar cómo matar a Jesús. Quiero finalizar con esto y voy a pedir que los hermanos pasen. De nuevo hermanos. De nuevo, Jesús regresando al capítulo 11, versículos 28 al 30. Quizás usted que esté en el internet o algunos de nosotros aquí presencialmente. Hemos cargado una religión. O quizás venimos ante Dios con muchas cargas personales enfermedades, depresión, ansiedad, qué sé yo. Y el Salvador, en contraste a estos fariseos religiosos, el Señor, si usted pudiera escuchar estas palabras, que fueran más que palabras, mire, mire, mire que el Señor les dice, vengan a mí todos los que están cansados. ¿Está cansado usted esta mañana? Yo sí. Yo sí estoy cansado. Vamos a hacer algo. Vengan a mí. Vamos a venir al Señor. Los que están cansados y llevan cargas pesadas. La promesa del Señor es que nos dará descanso. Pónganse mi yugo, dice. Déjenme enseñarles. Porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso para sus almas. Haga esto conmigo esta mañana. Sálgase de su silla y arrodíese. Por un minuto. Si usted puede. Si no puede quédese sentado. Pero si se puede arrodillar. arrodíese. En esa mañana. Vamos a, a, a venir ante el Señor. Y encontrar descanso para nosotros. Padre en esa mañana. Te damos todo lo que somos. Si es salvación Señor. Aquí paramos. Aquí pausamos. Y te entregamos nuestras cargas, nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestro, nuestras adicciones. Todo lo negativo, todo lo negro. Y tomamos tu yugo Señor de salvación. Tu yugo Señor porque tú eres manso y humilde. Y eres tierno de corazón Señor. Padre en esta mañana confesamos con nuestra boca. Reconocemos y lo creemos en el corazón que tú levantaste a tu Hijo Cristo de los muertos. Padre, tu promesa es que recibiremos la salvación. Señor, en esta mañana confesamos con la boca y creemos en el corazón que hoy somos tus hijos. Llénanos de tu Espíritu Santo. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Hoy, por la fe, somos salvos. Ahora, Señor, para la congregación, pido que puedas llenar sus vidas de gozo, aliviar sus cargas, sus enfermedades, sus pesares, sus estreses, sus preocupaciones, todo, Señor. Y ayúdales, Padre, dales entendimiento de que tú estás allí con ellos. Es obvio, Señor, que si hemos pecado, perdónanos. Confesamos ese pecado, nos arrepentimos y ya no lo volveremos a hacer. Ahora Señor, pedimos, danos, enséñanos, instruyelos en cómo vivir para agradarte a ti. En tu bendito nombre. Amén.